0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Un personaje que cambió la historia. Porque han habido pocos, pero no ha sido solo uno o dos. Pero de quien hoy hablaremos definitivamente dio un rumbo nuevo a toda una enorme zona del mundo y su influencia sigue permeando y sigue llegando a todos los rincones habitados por los seres humanos. Su nombre es Siddhartha Gautama, conocido como Buda. ¿Por qué tantas representaciones del Buda? Unos gorditos, unos flaquitos, unos más altos, muy estilizados, otros más chaparritos, otros con una cara de gran serenidad, otros con una cara de una enorme sonrisa. ¿Pero quién fue Siddhartha Gautama Buda? ¿Cuál es la vida de este hombre? ¿Dónde nació, dónde vivió? Y por la música que hemos escuchado, música tradicional de la India, pues ya podemos prever ...que es ese es el lugar... ...de su origen... ...nos acompaña para hablar... ...del Buda... ...de su vida... ...pues un experto... ...obviamente un gran conocedor... ...nuestro gran amigo... ...a quien nos da... ...muchísima alegría... ...volver a recibir en nuestro programa... ...Tony Karam... ...quien dirige... ...Casa Tíbet en México... ...el representante del Dalai Lama... ...para toda América Latina... ...y nos encanta... ...que él nos hable... ...más allá de toda su preparación... Eh, profesional en el área de filosofía y en tantas de las áreas que él ha abarcado académicamente hablando, él nos habla hoy seguramente desde su corazón. Tony, bienvenido al programa, gracias por
1: acompañarnos. Al contrario, Rosita, como siempre me da mucho gusto venir aquí a mi casa. Así es, tu casa.
0: ¿Eh? <risa> Cuéntanos, Siddhartha Gautama, Buda, ¿cuándo nace, dónde nace? Y bueno, esta intrincada vida que va desde la opulencia a la miseria y a finalmente encontrar el camino de en medio.
1: Como bien decía Siddhartha Gautama, es una de las figuras más importantes de la historia espiritual de la humanidad en términos generales. Generalmente se le denomina, dentro del contexto cultural india, como un gran avatar, que es una palabra sánscrita que literalmente quiere decir algo así como una especie de enviado divino. Aunque en realidad la figura de Siddhartha Gautama, por lo menos para con el contexto de la tradición budista, no es deificada, no es vista como una entidad divina, sino más bien se le interpreta como un ser humano, convencional, ordinario, como cualquiera de nosotros, pero que a través de un esfuerzo muy extraordinario y metódico, logró el reconocimiento de su propia naturaleza y el despertar espiritual. La tradición budista comenta que Siddhartha Gautama nació hace alrededor de 2.550 años en el norte de la India, y que lo hizo en el seno de una familia real, en un pequeño poblado que hace frontera actualmente entre el reino del Nepal y el norte de la India, llamado Kapilabastu, y ahí su padre, que pertenecía a un clan llamado el clan de los Shakyas, un pequeño, pues digamos, estado en el corazón de los Himalayas, a las faldas de los Himalayas, su padre, el rey Sudodana, le recibe con, una, con enorme gusto. La, la vida de Siddhartha Gautama es una vida que po podríamos nosotros describir como una vida arquetípica. Es arquetípica porque representa de una u otra manera las grandes encrucijadas por las cuales todos los seres humanos, directa o indirectamente, atravesamos. Pero lo importante de la vida del Buda, como se le llama, o el despierto, es que nos presenta una forma muy particular de resolver estas grandes encrucijadas que conducen a la consecución de un estado de genuino bienestar o de felicidad verdadera. Y eso es precisamente lo que hace de la vida o del de ejemplo de Siddhartha Gautama una memorable y una para nosotros tan importante. Entonces, la tradición cuenta que la madre del Buda, la princesa Mayadevi, experimenta una especie de sueño oracular en donde intuye pues las características del niño que trae al no mundo. O
0: sea, un sueño como precognitivo, precognitivo
1: como visionario, ¿no? visionario, como si el
0: oráculo de Delfos para los occidentales les estuviera hablando.
1: Aunque en realidad me atrevería a decir que no es un sueño del todo distinto al que muchas madres tienen al intuir uh, pues el ser que tienen dentro. Entre la madre y el hijo hay una conexión inexplicable, una conexión intuitiva muy profunda. Lo mismo que acontece entre Siddhartha Gautama y su madre, la princesa Maya Devi. Y cuentan que ella, pues naturalmente a través de las herramientas culturales con las que ella contaba, interpreta el sueño de una forma muy particular. Cuentan que ella vislumbra un gran elefante blanco de seis eh, colmillos, el cual la penetra por su costado derecho y en ese momento concibe y tiene la sensación de que trae al mundo una persona excepcional. El elefante es un arquetipo muy importante en la cultura oriental y en la India en particular, Representa una especie de mezcla entre un carro de lujo y un tanque, lo que hoy veríamos como, por ejemplo, un zombie de estos uh -huh. eh, chips que venden. Sí, que ¿verdad? parecen tanques
0: de guerra chiquitos, ¿no? Así
1: es. Y entonces, ella tiene esta intuición, el, el elefante es blanco, que representa naturalmente el concepto universal de la pureza y de las buenas intenciones. Está dotado de seis colmillos, que representa tanto pues, eh, el refinamiento estético como la riqueza, ¿no? Y bueno, se dice en diferentes referentes textuales de la tradición budista que Siddhartha eh, tiene una, una gestación excepcional en donde la madre no experimenta ningún tipo de malestar y al arribar eventualmente al noveno mes, toma la determinación de viajar al palacio de su madre para dar a luz al niño, lo cual era también parte de la tradición de la época. Las mujeres generalmente daban a luz en la casa de los padres, ¿no? Y en el recorrido entre el palacio de su esposo, el rey Shudodana, y el palacio de su madre, eh, la, la, la reina Lumbini, en unos parques que aparentemente había obsequiado el rey a su esposa, llamados de la misma manera Lumbini, ella transportada en un palanquín, eventualmente siente el deseo de respirar y de caminar por un momento, le pide a las personas que la transporten pausan Baja del palanquín, se hace de la rama de un árbol de sala, que es una conexión simbólica con la naturaleza y de forma absolutamente espontánea da luz al pequeño Siddhartha. Se dice que él nace bajo condiciones excepcionales, con absoluta lucidez, con los ojos abiertos, puede caminar, da siete pasos en cada una de las direcciones cardinales, en cada uno de los pasos nace una flor de loto y anuncia que esta es la última existencia que pasa en el mundo y que viene al mismo con el propósito de enseñar a dioses y a hombres. El padre del Buda, el rey Sudodana, como era también parte de la usanza de la época, manda a traer un astrólogo de la corte para examinar las condiciones del niño y con base en esto le pone su nombre, Sarvastasiri, cuya contracción es Siddhartha, que quiere decir aquel que obtiene todos los logros.
0: Hijo de reyes, pues obviamente un príncipe.
1: ¿Qué pasó con ese príncipe?
0: A pesar de esos inicios, vamos a decir, tan premonitorios, de lucidez, de profundidad, ¿qué acontece? ¿Es de inmediato que se da
1: o tiene que recorrer un camino? Así es. Y bueno, comentaba que el padre del Buda, el rey Shododana, eh, cita uno de los más importantes pues ascetas o contemplativos de la época, llamado Asita, con el propósito de cuestionarlo en torno, pues digamos, a los potenciales o al futuro de su niño, ¿no? Y Asita le comenta al padre que su hijo, en efecto, cuenta con dos diferentes potenciales. Puede convertirse eventualmente en un Buda, esto es, en un ser despierto, en un gran maestro espiritual, o por el contrario puede convertirse en lo que llaman un Chakravarti, en un monarca universal. Podrás adivinar que el padre del Buda, pues, escoge el segundo de los destinos y desea que, en efecto, su hijo pueda darle continuidad a su propio proyecto de vida y su proyecto político, económico, etc., y hace todo lo posible para tratar de orientarlo en esa dirección. Con esto en mente se pregunta, ¿qué es lo que condiciona o qué es lo que propicia que en una persona emerja un interés espiritual? Y obviamente concluye que es la interacción con el dolor, con el sufrimiento, con la insatisfacción que caracteriza a la naturaleza de la vida en general. Y por lo tanto infiere que si tan solo es capaz de aislar a su hijo de estas eh, condiciones complejas del vivir podrá evitar que en él emerja este tipo de interés espiritual para el cual él presenta una natural eh, prenatal, eh, digamos, predisposición, ¿no?
0: O sea, si no hay dolor en la vida, es poco probable que se despierte realmente el espíritu. Así es. Así que papi va a proteger a su niño para que nada lo toque, nada lo afecte, nada le cause dolor y de esta manera no descubra
1: su propia espiritualidad. Y puede orientarse a aquellas labores que son de interés para su padre, ¿no? propias de la casta a la que Siddhartha pertenece, que es una casta noble y guerrera. Pero bueno, como podrás tú también imaginar, una empresa de esta naturaleza eventualmente se evidencia como imposible, no podemos del todo aislar a una persona del entorno con el que convive, y Siddhartha poco a poco experimenta lo que muchos niños ricos también experimentan, una sensación de tedio y de aburrimiento con todo lo que el mundo sensual o sensorial puede brindarle, y en él empiezan a surgir naturales cuestionamientos, ¿cuál es la naturaleza de la vida? Si en efecto existe la posibilidad de lograr la felicidad genuina y duradera y no meramente temporal, si todos los seres estamos dotados del potencial para arribar a esa meta o no, y entonces eventualmente le pide a su padre la posibilidad que le permita pues, investigar al mundo y salir pues, de los límites y confines de la vida palaciega que él ha provisto para su hijo. El padre se muestra muy nervioso por los intereses de Siddhartha, puesto que sabe que estos pueden eventualmente culminar en el surgimiento de este interés espiritual. Y la tradición cuenta que organiza una salida maquillada para su hijo, como lo hacen hoy, por ejemplo, nuestros políticos, en donde al inaugurarnos sé, alguna obra social y al arribar al sitio, pues todo está perfectamente maquillado, todos los multifamiliares están recién pintados, los teléfonos funcionan, hay agua potable para todo el mundo, nada huele mal. Y lo mismo eh, garantiza el padre de Sidart. Eh, manda a pues, sus soldados o a, a las personas que coordinan a la corte para que limpien el espacio de cualquier persona que manifieste vejez o que esté eh, pues, afectada por la enfermedad ¿verdad? o alguna deformación personal y eh, trata tan solo de convocar a esta visita de Sidarta a lo que podríamos hoy denominar a la gente bonita. Pero, como podrás también tú inferir, eventualmente Sidarta al hacer este recorrido, ve en la periferia del espacio controlado por los soldados de la corte, un viejo. Y esto le llama mucho la atención porque aparentemente, controlada la vida que tenía, nunca había podido interactuar con una persona ya pues eh, deteriorada físicamente. Y se acerca a él y en el momento en que lo hace, pues eh, los soldados de la corte y los asistentes del rey se alarman y rápidamente suspenden la visita y lo regresan de nueva vez al palacio. El padre del Buda, consciente del destino que probablemente eh, aguarde a su hijo, al príncipe Siddhartha, pues rápidamente toma las cartas, en sus manos y decide casarle, desposarlo, creyendo que a través de este medio él formalizará su vida, adquirirá nuevas responsabilidades que le obliguen a olvidar este tipo de intereses. Y pronto de hecho Siddhartha eh, se desposa con una bella princesa llamada Yasodhara, también le llaman Asita o también le llaman, eh, bueno tiene varios diferentes nombres dentro de la tradición y tiene un pequeño niño que eh, se le llama Rájula que quiere decir literalmente y muy apropiadamente en este caso, el ancla, ¿sí? porque tiene por objetivo anclar a Siddhartha a pues, la vida convencional. Pero en un momento determinado Siddhartha toma una última determinación de tratar de salir del palacio y ahora sin el consentimiento de su padre visitar al reino de Kapilavastu. Y al hacerlo su vida se transforma radicalmente y experimenta lo que en la tradición budista se denominan las cuatro visitaciones de la noche. En una primera sale, bajo la protección de la oscuridad del palacio, tan solo acompañado por su escudero y por su caballo, y se topa con una persona vieja, deteriorada físicamente, y al verla, sorprendido porque nunca había interactuado con alguien en esa condición, cuestiona a su escudero llamado Chantaka en torno a esa situación y le dice ¿qué es lo que mis ojos vislumbran? Y su escudero le dice, pues un hombre viejo, deteriorado, frágil, y Siddhartha le dice, ¿y este es el destino de todos los seres? Y le dice, sí, todos estamos sujetos al envejecimiento. Mi padre, el rey Shudhodana, al que el Buda contemplaba como un titán, sí, el rey Shudhodana también está condicionado al enfermar, está condicionado al envejecer. Yo, el príncipe Siddhartha, en un cuestionamiento mucho más personal e íntimo, y su escudero no puede más que responderle, sí, tú también. Y entonces Siddhartha hace una pregunta muy conmovedora. Y le pregunta a su escudero, y si en efecto es cierto que estoy condicionado a envejecer, ¿cuándo es que esto acontecerá? Y su escudero le dice, pronto. sí Y esto conmueve profundamente a Siddhartha. Le hace darse cuenta que nuestra existencia es frágil, que el tiempo que tenemos en el mundo, especialmente mientras contamos con condiciones óptimas para la vida en general, la fortaleza física, moral, psicológica, que esto pasa en un instante. Y vuelve al palacio preocupado con la determinación de continuar esta aventura de descubrimiento. Sale por una segunda noche y ahora se topa con una persona profundamente enferma, como muchas de las que vemos en India, eh, increíblemente deformes, con enfermedades infecciosas muy, muy extremas. Y de nuevo le pregunta a su escudero, ¿qué es lo que veo? Y le dice un enfermo, ¿todos vamos a enfermar? Todos, mi padre el rey Shudodana tu padre, yo el príncipe Siddhartha, tú, ¿cuándo? pronto ¿Sí? y esto también le conmueve
0: esto es para iniciar nuestra relajación y como es nuestra sana costumbre te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo el alto total pues qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados respira profundamente varias veces <coughs> siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina como al inhalar así como llevas oxígeno a tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas imagina cómo tu mente se va liberando de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente e imagina estar a la orilla del mar ...en una hermosa playa... ...con un horizonte lleno de colores frente a ti. Imagina los colores... ...los sonidos, los aromas... ...la temperatura... ...y siente estar ahí. Es un lugar de paz y belleza descanso para tu mente y desde ahí dispone a tu cuerpo a relajarse empezando por tu cuero cabelludo aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, tu mente serena, reflexiona. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Nuestras buenas y nuestras malas acciones nos siguen como una sombra sigue al cuerpo. la verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante la más profunda meditación y conciencia como flores hermosas con color pero sin aroma son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas avanzando estos tres pasos llegarás más cerca de los dioses primero, habla con verdad segundo no te dejes dominar por la cólera tercero da aunque no tengas más que muy poco que dar no hay incendio como la pasión no hay ningún mal como el odio la reflexión es el camino hacia la inmortalidad la falta de reflexión, el camino hacia la muerte. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes.
2: La espiritualidad y los valores que la conforman son la única y verdadera respuesta que tenemos ante los retos que hoy enfrentamos. Ojalá me acompañes en este taller que nos ayuda a descubrir esa interioridad tan indispensable en nuestra vida actual. Sábado 10 y domingo 11 de septiembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Un taller teórico, pero eminentemente práctico, para profundizar en esa visión del interior, ...que nos da fortaleza y nos permite transitar por la vida de una mejor manera. Teléfono para enviar un WhatsApp 57 318 47 88 713. No faltes una oportunidad única este año, tema que siempre debe apasionarnos porque es la respuesta a los tiempos que hoy vivimos. Música
0: del Tíbet, música de una de las áreas pues, más próximas al lugar de nacimiento de, de Buda y por supuesto una de las áreas que más ha florecido con la tradición, la filosofía, la práctica budista. Todo el potencial que sí hay en nosotros y cuando la tempestad llegue saber manejar muy bien las velas porque como vemos es una vida verdaderamente apasionante, Siddhartha, Gautama, Buda, y el tiempo aquí se va demasiado rápido. Mm -hmm. Así que, Tony, se enfrenta a dos grandes realidades del el ser humano, la vejez la enfermedad. y la enfermedad.
1: En la tercera visita de la noche ahora se topa con un cadáver, una procesión funeraria, él nunca había interactuado con una persona fallecida, y de nuevo le cuestiona a su escudero, quien le dice, en efecto la muerte es algo que afecta a todos los seres, le afecta a su padre, le afectará a él, y de nuevo la pregunta, ¿cuándo? Pronto, ¿verdad? <risa> y en esta última visita, la cuarta de este ciclo, Siddhartha ya con una sensación de grandes esperanzas se topa con un sannyasin, con un renunciante, con un hombre del espíritu, y descubre en él algo que no había vislumbrado con anterioridad en ninguna otra persona. Ve a una persona dotada de genuina paz y de genuina felicidad a pesar de que se trata de una persona humilde que no cuenta con ningún bien material. Y eso le genera la esperanza de que en efecto los seres humanos tenemos el potencial de la felicidad auténtica. Vuelve al palacio, eh, su padre se entera de estas andanzas en las que se ha involucrado, eh, le suplica, eh, reconsidere y le dice que continúe pues, con su labor de vida y con su destino como heredero del trono, y Siddhartha le dice a su padre que lo hará tan solo si él puede prometerle cuatro cosas. El padre se alegra pensando que siendo el rey puede darle todo lo que le pida. Y Siddhartha le pide, si me puedes garantizar que nunca envejeceré, nunca enfermaré, nunca moriré, si me puedes brindar felicidad auténtica. Y en un pasaje muy lindo de la literatura clásica budista, el padre del Buda, el rey Shoddana, eh, pues eh, libera una lágrima que se derrama por su mejilla y en ese momento comprende que no puede darle esto al Buda. Así Buda eh, toma la determinación de buscar lo que tanto ha añorado en su vida, se despide de su esposa, de su hijo, y va en pos del entrenamiento espiritual que le pueda conducir a su meta, que es la de la felicidad genuina. Primero estudia con los grandes contemplativos de su era, grandes meditadores, Después desabandona al encontrar que el sendero que ofrecen es uno que en efecto refina a la mente y su atención, pero no conduce a su meta, la felicidad genuina. Después se da por algunos años a la extrema ascesis, a la renuncia inclusive corporal más extrema, al total dominio de nuestro cuerpo a través de la práctica contemplativa y de la yoga. En este sendero de automortificación tampoco encuentra las respuestas de su vida. Y finalmente logra una visión centrada en una postura intermedia, entre la ascesis extrema y la extrema digamos eh, sensualidad. ¿no? Y eh, en las afueras de eh, Bodhgaya, una pequeña ciudad al norte de la India, se sienta abajo de una higuera y en una noche obtiene la liberación o la iluminación, dejándose de, dejando de ser Siddhartha y convirtiéndose en el Buda o el despierto.
0: Y bueno Buda se queda enseñando en esa zona que si bien recuerdo está cerca de la ciudad de Agra
1: Así es y, y muere ahí Siddhartha pasa el resto de su vida, 45 años, se piensa que él obtiene la iluminación a los 35, muere a los 80 Y bueno, se convierte en un maestro peripatético, en un maestro que deambula por todo el norte de la India y uh, tiene la oportunidad de interactuar con miles de miles de personas, y se convierte en una de las figuras espirituales más importantes de la historia de esta civilización y más tarde del mundo. Y cifra sus enseñanzas en cuatro fundamentales descubrimientos, que precisamente se denominan las cuatro nobles verdades. El descubrimiento de la realidad del sufrimiento, el dolor y la insatisfacción, que en la vida de los seres ordinarios se manifiesta de forma constante, incontrolable y recurrente el descubrimiento en torno al hecho de que todas estas dificultades y problemas por las que los seres ordinarios atraviesan tienen un origen que podemos conocer, primariamente la confusión en torno a la naturaleza de la realidad, el aferramiento que emerge para con toda nuestra experiencia de vida vinculada a este tipo de ignorancia o de este tipo de confusión y la hostilidad que también emerge de esta confusión, el que estas variables pueden terminar y que existe finalmente un camino y un sendero ...que puede conducir a cualquier individuo... ...a la actualización plena de sus potenciales... ...la trascendencia de sus limitaciones... ...y a la experiencia genuina de la felicidad duradera.
0: Siddhartha Gautama Buda... ...de quien hoy hemos estado conversando con Tony Karam... ...y bueno, hablemos de, del Buda... ...en términos de esta gran escuela de pensamiento filosófico... ...que se torna eventualmente en una religión... Mis conocimientos, Tony, como tú sabes, son muy chiquitos y muy limitados.
1: No creo. Pero no,
0: no. Eh, recordemos que, bueno, el emperador Ashoka se convierte, empiezan a crecer estas estupas porque eh, Buda efectivamente prohibió que se dijera cualquier imagen de él
2: uh -huh.
0: y, y empiezan estos tipo obeliscos, por decirlos así, ¿no? Que tienen una relación con el fálico de Dios Shiva en, en la filosofía y la corriente hinduista. Y, y luego esta estupa se va transformando y de un mero obelisco se va convirtiendo en redondito en la parte de abajo y luego le aparece un ojo ahí en la mitad y, y, y empieza muy vanamente a crearse una imagen. Y eventualmente terminamos con lo que decíamos al principio del programa, con un sinnúmero de imágenes muy distintas, porque una cosa es el Buda en Tailandia, otra cosa es el Buda del Tíbet, el Buda en la India, el, el, el Buda en Japón. Eh, eh, ¿Por qué tantas versiones?
1: Bueno, para empezar, porque la tradición budista, como bien comentas, poco a poco fue expandiéndose y esparciéndose por toda el Asia. Y lo hace con base en una recomendación característica y propia del Buda, quien insta a sus discípulos a llevar este conocimiento o esta filosofía de vida que libera, pero hacerlo en las lenguas propias de cada pueblo, en las lenguas autóctonas, el adaptar su enseñanza de tal manera que pueda ser comprendida, que pueda ser actualizada por cualquier persona. Entonces, al llegar el budismo a todas estas tierras, pues, naturalmente cada una de ellas quiere generar algún tipo de vínculo de empatía con su fundador y lo representan de acuerdo a su fisonomía particular. ¿no? Así, en efecto, cuando vemos, por ejemplo, las representaciones del Buda en Cambodia, tiene la fisonomía de las personas cambodianas. Así, cuando la vemos en Tailandia, bien decías, o en el Tibet, o en India, o en China, pues, cada una de estas culturas le da al Buda las características fisionómicas de su pues su etnia en general. Una distinción, no obstante, que es importante es que este Buda gordito que se ve en los restaurantes chinos, en realidad no es el Buda histórico, no es Siddhartha Gautama. Representa un símbolo de abundancia y de prosperidad en la filosofía prebudista china, específicamente en el taoísmo, y cuando se amalgama a la tradición iconográfica budista, se utiliza para representar al Buda del futuro, el Buda Maitreya, pero no al Buda Siddhartha, al Buda histórico en general. ¿No? Entonces lo que cambia no son tanto sus proporciones, sino cambia más bien su fisonomía, si es mongólico, si es japonés, si es indio, etc. ¿no?
0: Y bueno, este Buda ciertamente que eh, logró eh, penetrar con su pensamiento y lo sigue haciendo de alguna forma, porque en algunos de sus eh, conceptos, ideas, pues eh, se toca con todos los grandes, con todos los que han de alguna forma transformado a la, a la humanidad, no, en cuanto a la compasión, en cuanto a, a esa línea recta del, del bien vivir, en cuanto a los valores que se les debe dar importancia.
1: El Buda decía que la felicidad sigue una mente virtuosa o constructiva como la sombra sigue al cuerpo, y la infelicidad sigue una mente destructiva como la sombra sigue al cuerpo. La mente es reina.
0: Adiós, las gracias por este espacio que nos ha permitido compartir, a nuestro invitado Tony Karam, presidente director de Casa Tibet en México, a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.